0: Hallo und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo wir jetzt erstmal auf den frühen US-Handelsmorgen gucken. Die Anleger sind in Kauflaune, unter anderem, weil es zügig voranzugehen scheint mit dem dicken, fetten Konjunkturpaket das ihnen auf einmal keine Angst mehr macht, sondern Hoffnung auf Geld in der Kasse durch euphorische US-Konsumenten. Und äh, die Tech-Aktien sind ja angeschlagen nach den letzten Tagen und günstiger damit und da bekommen die Anleger Dollarzeichen in den Augen. Der große Gewinner war hier dementsprechend der Tech-lastige Nasdaq mit einem Plus von rund 2% und damit ist er aus dem Korrekturgebiet raus. Der Dow und der S&P 500 haben auch zugelegt, wenn auch nicht so deutlich wie eben der Nasdaq. Die gefürchteten hohen Renditen fallen früh morgens auf unter 1,51%. Sie ziehen aktuell nur leicht an und sind immer noch unter 1,53%. Prozent. Der Rentenmarkt hat also offenbar eine Auktion von 10-jährigen Staatsanleihen im Wert von 38 Milliarden US-Dollar ganz gut verdaut, ohne einen Anstieg der Volatilität. Der Ölpreis zieht an auf rund 65 Dollar das Fass in Antizipation auf das Wirtschaftswachstum. Der Dollar stabilisiert sich und Gold fällt. Und mit in die gute Laune spielt auch die neueste Zahl zum Arbeitsmarkt mit hinein. In der vergangenen Woche haben so wenig Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragt wie seit vier Monaten nicht mehr. Jede Menge Zuversicht hier also. Good News sind manchmal eben auch Good News zur Abwechslung. Für den dau ist hey, gestern annähernd 500 Punkte in die Höhe. Das Corona-Hilfspaket in den USA hat ja grünes Licht bekommen. People in the administration right now are breathing a sigh of relief. Help is on the way. I can announce that the President will sign the bill at the White House on Friday afternoon. Heute geht es um die dating App Bumble. Heute analysieren wir die Aktie der Oracle Corporation. Roblox, just IPOed. it just started trading here. The online gaming company has a lot of young fans. Das machen wir alles gleich nacheinander, aber wir beginnen mit der ganz großen Nummer, mit dem Hilfspaket. Das liegt auf Joe Bidens Schreibtisch und ist damit nur einen Schritt entfernt davon verabschiedet zu werden. Und aktuell versetzt das die Anleger in gute Laune und sie greifen vor allem eben bei den angeschlagenen Tech-Werten zu. Genauer schauen wir uns heute auch einige Einzelwerte an. Darunter Roblox, die US-Spieleplattform, hat ja ihr Börsendebüt über die Bühne gebracht. Wir schauen auf die Dating-App Bumble, die hat Quartalszahlen vorgelegt, die besonders interessant sind, weil das Unternehmen auch zu den Börsenneulingen zählt. Wir schauen auf die Quartalsergebnisse von Oracle und die Aktie des Tages ist die von der Kinokette AMC. Die Analysten sagen Hopfen und Malz sind verloren oder Popcorn und Nachos. Die Anleger bekommen aber den Hals nicht voll von der Aktie Unser erster Punkt heute ist das Stimuluspaket und das Motto des Tages, alle Mann ab in Tech. Das Repräsentantenhaus hat am Mittwoch das Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet, das Präsident Joe Biden jetzt am Freitag unterzeichnen soll. Und wir sehen eine Rotation zurück in Tech-Aktien am frühen Donnerstag zumindest, diese Woche war für die Wachstumsaktien die Growth-Werte insgesamt stärker. Der Invesco QQQ-Trust, der den Nasdaq nachverfolgt, ist diese Woche gestiegen, nachdem er in den letzten drei Wochen gefallen ist. Apple, Facebook, Microsoft, Netflix und zum Beispiel Tesla legen alle zu an diesem Morgen. Einige dieser Aktien sind in den fünf börsengehandelten Fonds von ARK Investment Management enthalten von Kathy Wood die alle um mehr als 7% gestiegen sind. Und diese Gewinne tragen natürlich gerade dazu bei, die Welle von Verlusten der letzten Tage einzudämmen. Geholfen haben im Großen und Ganzen zwei Sachen: die günstigeren, attraktiveren Preise von Tech-Werten und die Entspannung im Bondmarkt. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen sank einen zweiten Tag und trägt eben zur guten Stimmung bei. Die 10-Jahres-Rendite ging zuletzt um etwa zwei Basispunkte zurück. Die Anleger scheinen sich hingegen aus Sektoren zurückzuziehen, die die Hauptnutznießer des Reflationshandels waren, darunter Finanztitel, Industriewerte und Energiewerte. Allerdings sagt Marktkommentator Mike Santoli, vielleicht sind die Zeiten des Schwarz-Weiß-Denkens am Markt auch vorbei, die wir seit einigen Wochen schon gesehen haben. So far, I do think that the market is making the case that it might be a little bit less binary. Yesterday's recovery or bounce in the Nasdaq was kind of the most forceful version of a relief rally from a deeply oversold condition that you might have. It doesn't mean it's all over because you really still are only regaining a few days worth of losses. But you can argue that we have a more rebalanced market because some of the hottest areas really have been humbled. Heißt das, es geht zurück zur Balance, also macht das Sinn? Naja, die Aussichten haben sich nicht fundamental verändert natürlich, aber wir haben das im Corona-Markt, so nenne ich es mal, schon mehrmals gesehen, zum Beispiel eben letztes Jahr im März, dass diese Abstürze sich auch immer als Kaufgelegenheiten entpuppt haben. Mit der Volatilität ist es aber nicht vorbei, da sollten wir uns nicht vertun. Ja, und apropos Volatilität: GameStop musste gestern sechsmal vom Handel ausgesetzt werden, weil sie in einer Trading-Spanne von 176 Dollar hin und her gehetzt sind. So viel sind andere Aktien wert. GameStop gewinnt und zerstört eben so viel einfach mal an einem Tag. Schauen wir als nächstes auf den ersten Handelstag jemals von Roblox. Der Börsengang für die Gaming-App lief stark. Vorab, es war kein IPO, sondern ein Direct Listing. Heißt also, bestehende Anteile wurden verkauft, es wurden keine neuen Aktien ausgegeben. Der Referenzpreis lag bei 45 Dollar und das haben sie gleich ordentlich überboten. Die Aktien starteten in den Handel nachmittags etwa um 1.30 Uhr Ostküstenzeit mit bereits 64,50 Dollar. Und bei Handelsschluss, dem ersten jemals für Roblox, lag die Aktie bei knapp 70 Dollar. Das lässt ein Plus am ersten Tag von 50% gegenüber dem Referenzpreis und 16% gegenüber dem ersten Handelspreis. Der erste Tag gibt dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen einen Wert von 44 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr war das Unternehmen gerade mal 4 Milliarden Dollar wert. Die Aktie klettert hier weiter, am frühen Morgen teilweise prozentual zweistellig. Einer der Käufer übrigens von Roblox Aktien am Mittwoch war der Arc Next Generation Internet ETF von Kathy Wood. Der Fonds fügte mehr als 500.000 Aktien hinzu, was etwa 0,5% des Portfolios entspricht. Zum Schlusskurs am Mittwoch ausgesehen hat ARX Position in Roblox einen Wert von rund 36 Millionen US-Dollar. Aktuell steigt die Aktie übrigens weiter, etwa um 5%. Wichtig ist für die Anleger, jetzt kann das Unternehmen den Erfolg und das Wachstum aufrechterhalten, auch nach der Pandemie. Denn die hat natürlich stark dazu beigetragen, dass die Kids stundenlang gezockt haben. Der CEO sagt, ja, das Wachstum reiche ja auch schon äh, 15 Jahre zurück. Vor der Pandemie eben hat es begonnen. What a great day for the Roblox Community as well. We know a lot are watching us we're just so grateful to be here and we appreciate it. We hope COVID ends as soon as possible. We want to get back to normal. Roblox has been growing for 15 years driven by our community, driven by the awesome content, driven by our creators and driven by the ability for people to do things together. That's a long-term growth path and we believe that continues forward even after COVID. Von einer Gaming App zur Dating App Bumble. Die ist äh, schon etwas länger an der Börse, aber immer noch so frisch, dass sie ihre ersten Quartalsergebnisse gemeldet haben. Und der Umsatz von Bumble stieg demnach im letzten Quartal aus den gleichen Gründen, warum Roblox so beliebt ist. Äh, wir verbringen mehr Zeit online, eben auch beim Dating. Das Unternehmen aus Texas gab bekannt, dass der Umsatz im vierten Quartal um 31% Prozent auf über 165 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Der Umsatz mit der Bumble-App stieg um 47% Prozent und der Umsatz mit Badoo, einem in Europa und Lateinamerika beliebten Dating-Netzwerk, um 11%. Prozent. Die Gesamtzahl der zahlenden Nutzer in der Dating-App stieg gegenüber dem Vorjahr um 33%. Inzwischen nutzen knapp 3 Millionen Menschen die App. Und der durchschnittliche Umsatz pro zahlende Benutzer, das ist natürlich eine wichtige Messgröße, Betrug im Dezemberquartal 20 Dollar etwa 3 Cent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 542 Millionen US-Dollar erzielt. Sie erwarten in diesem Jahr einen Umsatz von 716 bis 726 Millionen US-Dollar. Die Kollegen auf CNBC verstehen die Welt nicht mehr, wie eine Dating-App so viel wert sein könnte. Sie verwechseln es mit Tinder und äh, sagen, Dating sei doch keine Raketenwissenschaft. Wenn die Frau wählt, so wie bei Bumble, dann ist da wahrscheinlich aber wirklich etwas mehr dahinter, würde ich sagen. Aber es ist einfach herrlich, ihnen zuzuhören. Sie sind sehr verwirrt. Ja, yeah, certainly was. I don't know, what's it worth, Andrew? Ich meine, mean, es ist ein Dating-Thing, oder? Ich weiß nicht. Ist es Is ein... Du you kennst know anything nichts? Es ist Geld in Dating. Is this a swiper, it was that that's some other one? Swipe right, swipe left or whatever, right? I Which one? Greco there's swiping involved. In. Swiper, no swiping. That's what I think of, Dora the Explorer, when I think of, uh, <laughs> so there's a, I'm not sure. But uh, great day for the company yesterday. Yeah, unbelievable, I, yeah. back to that question. I mean, this, this doesn't seem like rocket surgery. Facebook ist zwar kein Swiper, aber ein Poster und der trotzdem jede Menge wert. Ich finde das also eigentlich nicht so überraschend und bei Bumble zahlen die Leute ja sogar. Die Anleger scheinen das auch so zu sehen und die Aktie gehört heute Morgen zu den aktivsten mit rund 10% plus zwischenzeitlich wir als nächstes auf Oracle. Der Hersteller von Unternehmenssoftware hat Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen. Der Umsatz von Oracle stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres, das am 28. Februar vorbei war, auf Jahresbasis um 3%. Im Vorquartal waren es auf Jahresbasis gesehen weniger als 2%, also ist ein bisschen angezogen. Das Top-Geschäftsfeld von Oracle, Cloud Services und Lizenz Support, erzielte einen Umsatzplus von 5% gegenüber dem Vorjahresquartal, aber hier hatten sich die Analysten schon mehr erwartet. Und sie haben eine ebenfalls unter den Erwartungen liegende vierteljährliche Gewinnprognose angekündigt. Safra Katz, CEO von Oracle, sagte Analysten in einer Telefonkonferenz, dass sie für das vierte Quartal des Geschäftsjahres einen bereinigten Gewinn je Aktie von bis zu 1,24 Dollar erwartet. Analysten haben aber einen Gewinn je Aktie von 1,28 Dollar erwartet, bereinigt. Aber die Umsatzprognose fiel rosiger aus. Oracle erwartet ein Umsatzwachstum von 5 bis 7%. Analysten sind von einem von 4% ausgegangen. Oracle wird seine vierteljährliche Dividende von 24 Cent pro Aktie auf 32 Cent erhöhen um 33% und sein Aktienrückkaufprogramm um 20 Milliarden US-Dollar aufstocken. Also das natürlich gute Nachrichten für Investoren, aber trotzdem fällt die Aktie recht deutlich am Morgen. Die Aktie des Tages ist die von AMC, denn die zog vorbörslich schon stark an um 8% und übrig blieben nach der Eröffnungsglocke 7%. AMC ist übrigens eine der Aktien, die Hedgefonds stark geschortet haben. Klar, AMC ist eine Kinokette in einer Pandemie und in Zeiten von Netflix und Disney Plus und sie sind stark verschuldet, also ihre Bilanz sieht nicht gesund aus. Es gab gerade frische Quartalsergebnisse und demnach sank der Umsatz von AMC im vierten Quartal um 89%. AMC meldete außerdem einen Verlust von 946 Millionen US-Dollar für das vierte Quartal, womit sich der jährliche Verlust für das letzte Jahr auf 4,6 Milliarden US-Dollar beläuft. Auf Aktienbasis beliefen sich die Verluste im letzten Quartal des Jahres auf über 6 Dollar und im Jahresverlauf auf über 39 Dollar. Rich Greenfield, Analyst bei Lightchat, setzt ein Preisziel der Aktie auf einen Penny. AMC is eight times levered. They will never generate meaningful free cash flow. There is no value to Equity Holders. People can buy it because they're excited about going back to theaters. But there is no value to this company. And ultimately, that's what's going to matter is they can't pay off their debt ever. Was sagen die anderen Analysten? Die Aktie liegt aktuell bei etwa 10 Dollar. Das durchschnittliche Preisziel sagt aber, sie sollte bei 2,86 Dollar Cent liegen. Das Rating liegt durchschnittlich bei Underweight. Laut Wall Street Journal sagen vier Analysten verkaufen, vier sagen halten. Ja, solchen Outsidern fliegen jetzt natürlich die Herzen der Reddit zu. AMC war ähnlich äh, GameStop, nicht nur eine der am stärksten geschotteten, sondern auch eine der äh, stark short gesqueezten Aktien. Und so steigen die Leute weiter ein und die Aktie zieht an. Von 600 Kinos sind inzwischen wieder 527 hier in den USA offen. Auch das sorgt für Euphorie, zumindest beim CEO Adam Aaron. Er sagt, Samstagnacht war die aktivste Nacht seit März 2020, weil die Leute massenweise ins Kino geströmt sind, nachdem sie das ein Jahr lang nicht tun konnten. Also ebenso viele wie bei 25 Prozent Kapazität reinpassen. What a wonderful day for AFC. As you indicated, we did open in New York City without incident. A lot of our theaters were sold out. Saturday night across the whole of the United States was the single busiest day for AMC since March of 2020. That's an example of pent-up demand. What a successful weekend for us. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge schreibt ihr mir einfach gerne eine E-Mail an wall street daily at the media oder schickt mir eine Sprachnotiz auf diesem Wege. Damit wünsche ich euch einen schönen Donnerstagabend. Bis morgen, eure Sophie.